1: Mit Susanne Balthasar. Herzlich willkommen. Wir zeigen heute Zähne. Das macht nicht jeder gern, denn das Gebiss ist ganz schön aufgeladen. Es sollte natürlich als Kauwerkzeug funktionieren, aber auch gut aussehen. Denn Zähne können Gesundheit und Krankheit anzeigen, Reichtum und Armut. Die richtige Zahnpflege spielt natürlich eine Rolle. Und da können wir von den Maasai und ihren Kauhölzern lernen. Vergoldete Zahnreihen von Rappern und ihr bling bling lächeln sind ein Thema und die Psychologie der Zähne. Hier alle vier Geschichten nochmal im Schnelldurchlauf. Zähne sind ein Hartgebilder in der Mundhöhle von Wirbeltieren.
2: Gerade obdachlose Menschen hätten nicht einfach nur Karies oder Paradontosis. Ihnen fehlten Zähne, weil sie einfach weggefault sind.
3: Back to the 90% der deutschen Rapper, die du mit Grills siehst, kommen aus meiner Schmiede.
4: So wie die Cowboys in manchen Westernfilmen ständig auf Zahnstochern rumkauen, machen es die Maasai mit ihren besonderen Zahnbürsten.
5: Wenn erwachsene Menschen davon träumen, dass sie ihnen die Zähne lose werden, dass sie brechen, dann hat das etwas mit ihrem erlebten Vitalitätsgefühl
6: zu tun.
4: Und
1: der Haifisch,
4: der hat Zähne.
1: Zähne sind die Visitenkarte des Menschen. Beim Begrüßungslächeln zeigt man sie, und wer da ein gelbes, schiefes oder lückenhaftes Gebiss hat, der hat entweder kein Geld für den Zahnarzt oder er könnte sich noch optimieren. Ideale Zähne sind heute gerade weiß und gesund. Vor allem in den USA ist das wichtig. Für Tausende Dollar wird hier gebleicht, verschalt und die letzte Unebenheit mit Schrauben im Kiefer ausgemerzt. Andererseits gibt es viele Menschen, die sich einen Zahnarzt nicht leisten können. Auch wegen der hohen Arztkosten werden viele Amerikaner obdachlos. Bei einem Zahnarzt in Los Angeles treffen beide Welten aufeinander. Hollywood-Stars und Obdachlose. Katharina Wilhelm war dort.
2: Hi, I'm Katharina. Ich bin hier in der Praxis von Jay Grossman, ein sogenannter Concierge-Service. Hier bekommt man also nur mit einem Termin eine Zahnbehandlung. Wenn die Patienten aus den Fenstern schauen, dann blicken sie Richtung Hollywood Hills. Jay Grossman, der hat hier am Morgen nur ganz wenig Patienten behandelt, einen pro Stunde, sagt er mir, damit das Wartezimmer nicht so voll ist und das alles ein bisschen exklusiv wirkt. Seine Assistenten führen hier gerade eine Zahnreinigung durch. Aber an diesem Tag kommen keine, ich sag mal, normalen Patienten, sondern Menschen, die sich den Besuch normalerweise gar nicht leisten könnten.
0: Heute haben wir Frauen da gehabt, die in Frauenhäusern leben, weil sie häusliche Gewalt erfahren haben. Da braucht man schon mal ein Taschentuch, denn denen fehlt ein Zahn, weil er ihnen ausgeschlagen wurde. Das ist so falsch, so falsch. Und jetzt sind sie hier, sie haben keinen Ort, wo sie wohnen, keine Zähne, ihre Würde ist ihnen genommen, sie können nicht reden, nicht essen.
2: Grossman, braune Haare und selbst mit einem perfekten Hollywood-Lächeln ausgestattet, behandelt erstmal schmerzende Zähne. Bei Patienten, denen Front- oder Schneidezähne fehlen, lässt er auch mal Prothesen anfertigen. Denn in Kalifornien, sagt er, würde überhaupt niemand eingestellt werden, dem ein Zahn fehlt.
0: Yeah. I mean, who's gonna hire somebody without teeth?
2: Eigentlich war Jay Grossman mal Militärarzt, hat auf einer Army Base nahe Los Angeles gearbeitet. Nach seinem Dienst hat er in Santa Monica eine Praxis fürs gehobene Klientel eröffnet. Doch dann seien ihm auf der Straße immer wieder Veteranen, also Ex-Army-Mitarbeiter aufgefallen, die gebettelt haben. Und er wollte sie unbedingt unterstützen, aber ganz
0: nachhaltig. Statt einem Dollar habe ich Ihnen meine Visitenkarte gegeben und gesagt, ich kann als Arzt mehr für dich tun, ich kann dich vom Schmerz befreien, Prothesen machen, damit du wieder essen kannst, um auch wieder besser auszusehen und dich nicht betäuben musst.
2: Einer dieser Patienten ist Robert. Er trägt eine Kappe, die ihn als Veteranen ausweist und hat nur knapp zwei Jahre in der Army gedient über die Zeit dort, will er nicht so gerne mit mir reden, aber die Behandlung durch Jake Grossman findet er großartig. Robert fehlen ein paar Zähne im Mund, aber eher in der hinteren Zahnreihe, das fällt also nicht so auf. Mit Hilfe des Projektes bekommt er eine neue Teilprothese und die sei gerade in der Mache.
6: Wir haben eine Tiefenreinigung gemacht, dann Abdrücke.
0: Mir wird als Veteran geholfen, weil ich eine Zeit lang
6: obdachlos war.
2: Robert hat keine Krankenversicherung und kann sich das selbst überhaupt nicht leisten. Allein eine Reinigung kostet um die 100 Dollar, die Zahnprothese wahrscheinlich ein paar Tausend. Etwa 5000 mittellose Patienten behandelt Dr. Grossman jedes Jahr. Dafür hat er die Organisation namens Homeless Not Toothless, also obdachlos, aber nicht zahnlos, gegründet, bei der mittlerweile etwa 1000 andere Ärzte
0: mitmachen. Der Herr, der hinter uns steht, ist hier zum ersten Mal. Er sagt, sein Leben ist miserabel. Er hat keine Zähne, kann nichts Festes essen, kann nicht lachen, nicht kauen, sich nicht gut ernähren. Zähne sind essentiell für ein gesundes Leben.
2: Fehlende Zähne verändern das komplette Gesicht. Auch bei diesem Herrn, das wirkt ein bisschen eingefallen und viele, viele Jahre älter. Aus Scham wollen viele Patienten aber ungern vors Mikrofon, auch weil sie sich durch die fehlenden Zähne einfach schlechter ausdrücken können. Gerade obdachlose Menschen hätten nicht einfach nur Karies oder Paradontose, sagt Dr. Grossman. Ihnen fehlten Zähne, weil sie einfach weggefault sind, weil sie eben kaum an Zahnbürsten oder Zahnpasta rankommen. Und nicht nur erwachsene Patienten kommen zu Jay Grossman, sondern auch Kinder ohne Eltern, die beispielsweise bei Pflegeeltern oder in Heimen aufwachsen. Darauf habe ihn die Schauspielerin Sharon Stone aufmerksam gemacht.
0: Sharon... Picks up the phone and gives me a call. Ich habe einen Anruf phone. bekommen von Sharon Stone. Ja ja, Hi, klar, Sharon, Sharon Stone. ja, ja, klar, Sharon Stone. Yeah, right. Das hielt ich erst für einen Witz. Sie sagte: Was machst du mit Kindern in Pflegefamilien? Ich sagte: Was soll ich machen? Die bekommen doch vom Staat Hilfe. Damals war Arnold Schwarzenegger Gouverneur und er hatte das Programm gestrichen, in dem es kostenlose Zahnhilfe für diese Kinder gab, aus Kostengründen. Ich wurde sauer und traf mich mit ihm und fragte nach, denn das sind ja Kinder, die haben keinen Job, keine Stimme. Ja. Aber sie wählen auch nicht, hieß es dann.
2: Prominente Namen wie Sharon Stone, die helfen natürlich, wenn es um Spenden sammeln geht. Denn die Organisation finanziert sich komplett aus Spenden. Und auch bei Gala-Veranstaltungen lässt sie sich regelmäßig blicken. Genauso wie zum Beispiel Schauspieler William H. Macy, der zu den prominenten Patienten von Dr. Grossman gehört. Und es gibt auch einige emotionale Videos von kleinen Patienten, die da gezeigt werden.
6: Dr. J changed lots of things in my life, and now
4: I have this, and a future.
2: My teeth were ugly. Dr. J told me how to clean them. Now I'm cool. I got my smile back.
4: Thank you, Dr.
2: Mehr als 115.000 Patienten und Patientinnen haben Grossman und die anderen Ärzte seiner Organisation seit 1992 behandelt. Und wahrscheinlich werden es auch noch einige Tausend mehr. Denn an dem krassen Gegensatz zwischen arm und reich, krankenversichert und mittellos, wird sich wohl auch in den nächsten Jahren in den USA wenig ändern.
1: Zähne als Lebensgrundlage und Empowerment – Jenseits von Schönheit und Gesundheit haben sie aber noch eine viel tiefer liegende Bedeutung. In unserem Unterbewusstsein sind unsere Zähne fest verwurzelt. Auch darum erscheinen sie vielen Menschen im Traum. Da bohren wir gleich mal nach. Wir schauen in dieser Echtzeit auf den Mund. Es geht um Zähne, ganz real und jetzt auch im Traum. Nachts tauchen sie nämlich gerne auf. Kaputte Zähne, lockere Zähne, gelbe Zähne und die ausfallenden Zähne, die sind ein echter Klassiker der Traumdeutung. Viele Menschen, und da gehöre ich auch dazu, haben genau diesen wiederkehrenden Traum, der einen ziemlich durchschüttelt. Es geht also ans Eingemachte und warum das so ist, das bespreche ich jetzt mit dem Psycho- und Hypnotherapeuten Georg Milzner, der in Oldenburg praktiziert. Guten Tag, Herr Milzner.
5: Hallo, Frau Balthasar.
1: Wie oft passiert das denn, dass Menschen in Ihre Praxis kommen und Ihnen von Träumen, meistens sind das ja auch Albträume, erzählen, in denen es um Ihre Zähne geht?
5: Das Thema wird meistens erst nach und nach erkenntlich, weil eigentlich niemand kommt und sagt, ich äh, möchte bei Ihnen, Herr Doktor, über meine Albträume mit meinen Zähnen sprechen. Träume sind gegenwärtig nicht so das aktuelle Thema für die meisten Menschen. Das erfährt man meistens erst nach einer ganzen Weile des Miteinanderarbeitens, dass unsere PatientInnen plötzlich mittendrin sagen, ja, ähm, vielleicht ist das hier mal interessant, ich träume immer, dass meine Zähne mir ausbrechen oder dass andere mir meine Zähne ausbrechen oder dass die Zähne ausfallen oder verfaulen oder Ähnliches. Wenn ich mich fragen würde, wie hoch der statistische Anteil ist, dass Zähne, Kiefer, Beißen, Zahnausfall oder dergleichen, dieses ganze komplexe Thema, irgendwie in der Therapie vorkommen. Na, vielleicht bei jedem fünften bis zehnten Patienten, so ungefähr im Schnitt, also so zwischen zehn und 20 Prozent, würde ich sagen, da spielt es irgendeine Rolle. Das hat auch was damit zu tun, dass unbewusste Prozesse mit den Zähnen oder mit dem Kiefer ja sehr häufig sind. Viele Patienten knirschen nachts, viele beißen nachts. Viele bewegen die Zunge und tasten die Zähne ab. Viele machen sich Sorgen um ihre Zähne. Das sind aber alles so unterschwellige Prozesse, die sind selten auf der Oberfläche des Bewusstseins. Die kommen erst nach und nach.
1: Träume von ausfallenden Zähnen, von wackelnden Zähnen. Was, was sind das für Bilder, die da entstehen? Was sagt uns das über den Patienten? Welche Ängste stecken dahinter?
5: Ich glaube, es sind nicht Ängste allein, sondern es sind ganz konkrete Phänomene. Wir müssen uns dabei klar machen, dass das Ausfallen von Zähnen ursprünglich etwas mit Vitalitätsverlust zu tun hat. Wir kennen das von manchen Krankheitsbildern, das Korbut beispielsweise als Mangelerkrankung. Plötzlich hat man seine eigenen Zähne in der Hand. Und das sind Schockmomente, die signalisieren, der Körper baut rapide ab, der Organismus verliert an Vitalkraft. Das Zweite ist, dass die Zähne genau wie unsere Fingernägel als rudimentäre Krallen ursprünglich Werkzeuge des Kampfes, der Jagd und der Wehrhaftigkeit sind. Und wenn wir diese Werkzeuge verlieren, wenn wir unsere Zähne verlieren, also keinen Biss mehr haben, wie man das umgangssprachlich so schön sagt, nicht mehr zubeißen können, nicht mehr was wegbeißen können, niemandem mehr die Zähne zeigen können, das sind ja alles Symbolsprachen, die zeigen, dass die Zähne für Wehrhaftigkeit, Kampfbereitschaft, Selbstschutz stehen, dann ist das Ausfallen der Zähne im Traum oft ein Hinweis darauf, es mangelt uns ganz erheblich an der Fähigkeit für uns einzutreten, uns zu wehren, zuzufassen, andere auf Abstand zu halten und uns zu schützen. Und das löst zu Recht Angst aus.
1: Lassen sich denn zum Beispiel auch über die Träume reale Bezüge herstellen? Also kann das zum Beispiel tatsächlich auch darauf hinweisen, dass ich ein Zahnproblem habe und eigentlich mal zum Zahnarzt gehen müsste?
5: Sie haben recht. Zähne können durchaus auch in ganz konkreter Form im Traum auftauchen. Also nicht in einer symbolisierten Form, sondern in einer, die eine re reale physiologische Hintergrundbedrohung spiegelt. Also beispielsweise kenne ich Patienten, die zu einer Zeit, wo sie sich ähm, mit Parodontitis herumschlugen, diese Symptome erstmal nicht wahrnahmen, aber sie träumten immer von blutendem Zahnfleisch, von blutenden Zähnen, dass also an den Zähnen Blut entlang lief. Und wenn man das kennt, dann schickt man diese Patienten parallel zu der eigenen therapeutischen Behandlung doch mal beim Zahnarzt vorbei und sagt, vielleicht lassen sie doch mal den Status überprüfen, einfach nur um sicher zu gehen, dass da nichts ist.
1: Also in jedem Fall scheint es ja nach dem, was Sie jetzt gesagt haben, bei dem Thema Zähne ganz viel um Unbewusstes zu gehen, um, um Bilder, die wir vielleicht von Zähnen haben und ja vielleicht auch Unbewusstes über, über unser Leben und über unsere Probleme, unsere Ängste. Sie sind ja jetzt Psychotherapeut und Hypnotherapeut. Wie gehen Sie denn daran, wenn Ihnen jemand von seinen Zahnträumen erzählt?
5: Ich wähle mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, ich habe einen Patienten, der davon regelmäßig träumt, dass er seine Zähne verliert. Ich würde mir vielleicht erstmal das Gefühl beschreiben lassen. Wenn das Gefühl, was er dabei hat, ganz gleichmütig ist oder ganz positiv, dann wäre das ja etwas anderes, als wenn er sich dabei entsetzt. Die meisten Menschen entsetzen sich, sind im Traum ganz außer sich, weil sie merken, oh Gott, da fällt alles aus. Wenn ich jetzt mit dem Patienten in eine Trance gehe, wenn ich zum Beispiel sagen würde, lassen Sie uns zunächst mal eine Komplementärtrance aufbauen. Im Traum erleben Sie sich so, dass die Zähne ausfallen. Ich möchte gerne, dass Sie mit mir in eine Trance gehen, wo Sie spüren, die Zähne wurzeln fest. Sie haben ein wunderbares, festes Zahnfleisch. Sie können beißen, Sie können richtig beißen, Sie können Ihre Zähne in etwas schlagen, Sie können reißen dann kann es an dieser Stelle sein, dass der Patient sagt, Mann, Herr Milzner, so also wie Sie das beschreiben, das klingt ja so, das klingt ja total wild, als würde ich jetzt Beute reißen. Ja, sagt der Therapeut dann vielleicht, das könnte so sein. Gehen Sie doch mal ein bisschen tiefer in dieses Gefühl. Oh nee, das wird mir furchtbar unangenehm. Okay, an der Stelle würden wir sagen, gut, das ursprüngliche Gefühl der Wildheit Ihres Zahnapparats erscheint Ihnen unangenehm, gleichzeitig träumen sie davon, Zähne zu verlieren. Könnte es sein, dass sie vielleicht zu so etwas wie einer, sagen wir mal, zu einer animalischen Urenergie, zu dem Umstand, dass sie wir eben auch Tiere sind, nicht so ganz gutes Verhältnis haben? Das wäre ein Beispiel, wie so eine Arbeit aussehen könnte.
1: Okay, und dann würde man daran arbeiten und im Idealfall würde dieser Traum dann wahrscheinlich auch irgendwann wieder verschwinden.
5: Ja, natürlich. natürlich. Also diese Träume, gerade wenn sie seriell auftreten, also immer wieder in mehr oder weniger abgewandelter Form, dann muss man schon davon ausgehen, die sind nicht unwichtig. Wenn ein Traum einmal auftritt, ist das immer was anderes, als wenn das Unbewusste sinngemäß sagt, pass mal auf, hier ist noch eine nicht abgearbeitete Akte, die lege ich dir jetzt jeden Tag wieder auf den Schreibtisch.
1: Was mich nochmal interessiert, ist äh, die, die Veränderung, die ausfallende Zähne oder der Blick, den wir auf die ausfallenden Zähne im Laufe des Lebens haben. Ähm, bei Kindern ist es ja so, dass sie sich darauf freuen, wenn ihnen die ersten Zähne ausfallen, die Milchzähne, das ist ja auch erstmal eine ganz normale Erfahrung, die wir machen, dass uns die erste Zahngarnitur ausfällt, dass Kinder gar nicht so über Zähne träumen, wie wir das als Erwachsene machen. Mhm. Sie haben auch ein Buch darüber geschrieben, also über die Träume von Kindern, was Träume über unsere Kinder verraten. Das heißt, es muss irgendwann im Leben so einen Kipppunkt geben. Also das wäre ja. jetzt meine These. Sehen ja. Sie das ja. auch so? Und woran liegt das, dass sich das, was eigentlich ganz positives oder als positiv empfunden wird, auf einmal so negativ wird?
5: Naja, erstmal über die Träume von Kindern ähm, weiß man kulturell ganz wenig. Deswegen habe ich dieses Buch auch geschrieben, weil das ist für die meisten Eltern eine völlig dunkle Landkarte, von der sie gar nichts wissen. Und wenn man jetzt weiß, bei kindlichen Träumen kommen, wenn die Zähne vorkommen, sie meistens eher in Form von was Wildem vor, also wie so ein kleiner Löwe, der beißt. Ja? Das heißt, dieses Beißen, das ist für das kleine Kind auch was hochlustvolles. Das ändert sich mit dem Zahnwechsel, auf den sich übrigens die Kinder nicht nur freuen. Das ist vordergründig so. Untergründig gibt es dabei auch einige Irritationen, weil ja plötzlich im Mund was an zu wackeln fängt. Und das fühlt sich gar nicht immer so angenehm an. Das kann ja auch wehtun. Und dann ist das plötzlich draußen. Was Sie positiv erleben, ist unser kulturelles Ritual. Das Zähnchen wird von der Zahnfee mit irgendeinem kleinen Geschenk belohnt. Das Zähnchen wird aufbewahrt, es wird versilbert, es wird irgendwie am Hals getragen und so weiter. Das sind alles so Rites of Passage, also Übergangsrituale, um dem Kind den Wechsel leichter zu machen.
1: Bringt das was?
5: Es bringt etwas, weil dieser Übergang ist für das Kind eine irritierende Phase. Nicht unbedingt so oberflächlich, aber man merkt es unterschwellig. Die Kinder sind oft empfindlicher als sie sonst sind. Sie schreien schneller, sie werden schneller wütend. Alles Zeichen dafür, dass man den Eindruck bekommt, das Kind ist in einem Übergang, den es selbst nicht benennen kann. Es ist jetzt nicht mehr kleines Kind, sondern es wächst in etwas anderes rein. Ja, so immer, wenn was wackelt und von uns weggeht, dann erleben wir das durchaus auch als etwas, was unsere Seele ein bisschen ins Wackeln bringt. Das ist ja mit fortschreitendem Lebensalter immer mehr so, wenn man früher sagte, so jedes Kind kostet einen Zahn die Mütter angeht. Oder wenn man sich alte Skelette anguckt, wie viele Zähne da schon rausgebrochen sind, dann haben die meisten von uns mit sagen wir mal 60 Jahren vielleicht noch immer sagen wir mal, zwei Drittel ihrer Zähne. Im besten Fall noch mehr. Und das sagt etwas über unsere Grundstabilität. Denn Zähne und Knochen sind das einzig Feste. Alles andere an uns geht weg, verwest, fällt aus.
1: Die Zähne ein Material für die Ewigkeit, das sagt der Psycho- und Hypnotherapeut Georg Milzner. Und der Zahnschmelz ist ja auch das härteste, was wir im Körper haben. Tja, und wir arbeiten uns ein Leben lang daran ab. Tag und Nacht. Gut gepflegte Zähne brauchen eine gute Zahnbürste. Welche die richtige ist, ist eine Wissenschaft für sich. Wie weich die Borsten sein sollen, aus welchem Material und die Längen sind auch wichtig. Ökologisch sollte sie auch sein und da kommt auf einmal die Urzahnbürste wieder ins Spiel. Das Zahnholz. In Deutschland wird es unter dem Namen Miswak verkauft. Für Westler ist das eher eine Neuentdeckung, aber im arabischen Raum in Indien und Teilen Afrikas werden diese Hölzer seit Jahrhunderten benutzt. Bis heute. Antje Dikans hat sich diese uralte Form der Zahnpflege von den Maasai in Kenia erklären lassen. <lacht>
4: Ein Marktplatz in der masai region in Kenia. Frauen verkaufen Bananen, Mangos und Gemüse. Am Rand hat Edwin Marango seinen Stand. Eine überdachte Theke mit allen möglichen Pulvern und Blättern in Plastikdosen. Der 44-Jährige nennt sich Medizinmann und sagt, dass er mit diesen Mitteln viele Krankheiten heilen kann. Doch sein Verkaufshit sind kleine Zweige, die er in einer alten Konservendose präsentiert.
6: Das hier ist eine Masai-Zahnbürste, mit der entfernen wir Beläge. Was immer sich zwischen den Zähnen festsetzt, hiermit bekommen wir es heraus.
4: Er macht es mir gleich vor. Der Stock wird erst ein wenig weich gekaut, dann geht Edwin Marango routiniert mit dem Spitzenende in die Zahnzwischenräume.
6: Du machst das jeden Tag. Das Gute ist, dass diese Zahnbürste aus der Natur kommt, ohne Chemikalien. So bleiben die Zähne gesund und dir muss nie einer gezogen werden.
4: Tatsächlich hat Edwin Marango strahlend weiße Zähne und ein fast komplettes
6: Gebiss. Als ich 15 Jahre alt war, hatte ich Zahnschmerzen und bin zum Arzt gegangen. Der Zahn musste dann raus. Damals kannte ich mich noch nicht mit Medizin aus, aber seitdem habe ich keinen Zahn mehr verloren."
4: Der Strauch, von dem die Zweige stammen, hat den wissenschaftlichen Namen Salvadora Persica. Er kommt auf dem afrikanischen Kontinent und in einigen arabischen und asiatischen Ländern vor. Seine Zweige enthalten wichtige Mineralien und Fluorid. Diese Inhaltsstoffe werden auch ayurvedischer Zahnpasta beigemischt. Ein Kunde kommt an den Stand von Edwin Marango. Er stellt sich als Isaiah Ole Yogi vor, 50 Jahre alt. Auch er hat beeindruckend weiße Zähne.
6: Ich benutze schon mein ganzes Leben lang diese Zweige. Ich kenne alle Bäume und Sträucher, von denen ich sie schneiden kann.
4: Doch wenn er selbst nicht in der Natur unterwegs ist, muss er die Zahnbürsten kaufen. Umgerechnet etwa 8 Cent kosten sie pro Zweig. Die Pflege damit ist durchaus zeitintensiv.
6: Ich kaue für etwa zwei Stunden auf dem Zweig. Wenn du irgendwo sitzt und sonst nichts zu tun hast, machst du das einfach nebenbei.
4: Zähneputzen passt bei den Masai also nicht in zweimal drei Minuten am Tag. So wie die Cowboys in manchen Westernfilmen ständig auf Zahnstochern rumkauen, machen es die Maasai mit ihren besonderen Zahnbürsten. Der Selbstversuch zeigt allerdings, die Lässigkeit dabei muss trainiert werden. Kaue jetzt hier auf diesem Stock rum, aber so einfach ist das gar nicht. Der ist nämlich ganz schön hart und so klein wie die... Bei einem Masai, hier bekomme ich den nicht, aber ja, der Geschmack ist jetzt ähm, dezent, aber ganz angenehm. So ein bisschen, ja so ein ganz kleines bisschen tatsächlich wie Zahnpasta. Wer es richtig macht, hat irgendwann klein gekaute Reste vom Stock zwischen den Zähnen, die dann gekonnt ausgespuckt werden. Das schaffe ich noch nicht. Doch Edwin Marango meint, es lohnt sich, am Ball bzw. am Zweig zu bleiben.
6: Du wirst nie Probleme mit Löchern oder mit deinem Zahnfleisch haben. Ich verspreche dir, dass du mit all deinen Zähnen sterben wirst.
4: Wie verlockend ich diese Aussicht finde, muss ich mir noch überlegen. Doch ein paar Zweige habe ich zur Sicherheit schon mal mitgenommen.
1: Unter dem Namen Miswak kann man die Zweige der Maasai auch in Deutschland kaufen. Und natürlich haben das auch Zahnärzte ausprobiert. Und die sagen, Back to the Roots beim Zähneputzen, das funktioniert.
0: Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung. Meine lieben Ozeane, ich weiß, das ist jetzt ganz dünnes Eis, was ich hier schreibe, aber ich muss es loswerden. Ich will keinen Austausch mehr mit euch. Wir sind doch alle leer gefischt und schieben uns nur noch den Müll zu. Ihr seid zunehmend sauer, weil ich meine Eisberge nicht im Griff habe. So viel Süßwasser ist nicht gut für mich, für uns alle. Ich bin selber total scholle. Stoppen wir einfach mal das Förderband, das globale, bis das Klima besser wird. Was transportieren wir denn schon aus? Abfall und ein paar Grad plus minus. Und dann geht sich jeder mal selber auf den Grund. Vielleicht finden wir da eine Lösung. Was meint ihr? Ich schicke euch warme
4: Gedanken, euer Polarmeer. Herr Wieland, Sie sind Gegenwart. Stimmt genau. Gibt es eigentlich auch weibliche Gegenwarte? In Island ist das gang und gäbe. Aber hier in Deutschland? Naja, Sie wissen schon. Der Marsch durch die Institutionen, meinen Sie? Genau gesehen ist es eher ein Marsch durch die Wüste, würde ich sagen. Die Reflexe sitzen tief.
2: Wie meinen Sie das?
4: Die Zulassungskriterien, die ein Gegenwart erfüllen muss, sind bei uns so verkrustet. Da ist für Frauen kein Durchkommen. Ah. Das sind noch Gesetze aus der Barockzeit. Auf dem Schwarzmarkt gelten natürlich ganz andere Regeln. Es gibt also auch illegale Gegenwarte? Ja, sicher. Aber das bleibt besser unter uns. Einverstanden. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Gleichfalls.
2: Herr A., ah, erinnern Sie sich an Ihr Staunen als Kind? Oder wie schaffen Sie es, so munter zu bleiben?
0: Ich baue jeden Tag ein Haus. Und am Morgen esse ich eine dicke Kartoffel.
4: <lacht> Und jetzt wollen Sie es auch noch mit Schiffen versuchen.
0: Ja, ich habe an ein großes Segelschiff gedacht. Die Geschichte ist ziemlich dramatisch, aber ich habe immer schon dramatische Geschichten erfunden. Es musste immer irgendwie aufregend sein und gibt es etwas Aufregenderes als ein Schiff, das einen Hafen verlässt und dann am Horizont äh, verschwindet?
1: Ja, aber haben Sie denn Erfahrungen mit Schiffen?
0: Ja, in Gedanken habe ich schon viele Schiffe gebaut und auch ein Haus kommt ja manchmal in Schwanken.
1: Sie hören die Zahnausgabe der Echtzeit und da sind wir jetzt beim Zahnschmuck angekommen. Die Idee, ausgerechnet die Zähne zu schmücken, ist schon sehr alt. Gegenwärtig ist maximaler Zahnschmuck das Erkennungsmerkmal des Hip-Hop. Die sogenannten Grills, also glänzende Zahnaufsteckkappen oder Streifen aus Gold, Platin oder Silber, die über die gesamte Zahnleiste gelegt werden. Wenn die Rapper dann frech grinsen, sieht das nach Reichtum aus und ganz schön krass. Was sie uns sonst noch damit sagen wollen, hat Julian Teilen recherchiert.
7: Oben viele Diamanten, unten Roségold rappt Nelly. Seine Kauleiste ist voll mit funkelnden Grills, als er die halbnackten Frauen neben sich stolz präsentiert. Nelly zeigt, was er hat, und er hat viel. Das ist seine Message an alle da draußen in seinem Song Grills, veröffentlicht
2: 2005. Ich meine, Grills waren wirklich von Anfang an Teil des Hip-Hop. In jedem Viertel, Brooklyn, Queens, der Bronx, konnte man Grillhersteller finden. Grillmakers
7: erklärt die amerikanische Kulturjournalistin und Autorin Vicky Tobeck. Sie hat vor kurzem einen Bildband über die Geschichte von Schmuck im Hip-Hop herausgegeben. Ice Cold – A Hip-Hop Jewelry History. Große Rapper der Vergangenheit und Gegenwart werden darin porträtiert. Tupac, Jay-Z, A$AP Ferg, Eminem. Sie alle übertrumpfen sich gegenseitig mit fetten Uhren, Goldketten so groß wie ein Kettenschloss, Siegelringen mit Diamanten und Zahnschmuck, Grills.
2: Sie sagen, das ist einfach einzigartig. Girls können dein Gesicht geradezu dominieren. Sie sind ein wichtiger Teil des Hip-Hops, genau wie es Mode und Kleidungsgeschmack sind.
7: Zahnschmuck gibt es schon lange. Man findet ihn bei antiken und indigenen Völkern. Als Erfinder der Hip-Hop-Grills gilt aber Eddie Pline, ein schwarzer Zahnarzt aus Suriname, der nach New York emigrierte. In Brooklyn machte er einen kleinen Shop auf. Der Name Grills geht wohl auf die optische Ähnlichkeit der Schmuckleisten mit dem silbernen Kühlergrill eines Autos zurück. Von New York auf den Kaiserdamm in Berlin-Charlottenburg. Sebastian Gündel bittet in seinen grills -Laden. Grüne Chesterfield-Sessel. An der Wand hängen Bilder von den deutschen Rappern Bones MC, Ufo361 und Miami Yassine, die alle Grills tragen. Es sind Gündels Kunden.
3: Ich würde sagen, 90 Prozent der deutschen Rapper, die du mit Grills siehst, kommen aus meiner Schmiede.
7: Jetzt grinst Gündel. Es funkeln 31 aufgesteckte Goldzähne. 18 Karat Gold. Wert 6.500 Euro. Bevor die Grills hergestellt werden, müssen Kunden einen Zahnabdruck machen lassen. Die Grills müssen genau sitzen, sonst können sich Bakterien bilden. Bei One-Size-Fits-All-Produkten, die beispielsweise Online-Kaufhäuser vertreiben, kann das schneller passieren. Zum Essen müssen Grills raus. Gündel berichtet, er habe seine Aufsteckklunker versiegeln lassen. Deshalb kann er auch damit essen.
3: Ich habe das sogar so gebaut, das ist ein sogenanntes Stecksystem. Du hast gesehen, ich kann die vier hier rausnehmen und dann zum Beispiel... Das Eckstück. Wenn ich jetzt nicht ganz so auftragen will, kann ich zum Beispiel nur die vier oben tragen.
7: Gündel trägt seit 20 Jahren Grills, seit einem Basketballstipendium in Kentucky. Es ist die Zeit der Eastside Boys, Lil Jon und Lowriders, den hüpfenden Limousinen. Mittlerweile sind die Grills im amerikanischen Mainstream angekommen. Rihanna trägt sie, Katy Perry auch. Geld, oft gleichgesetzt mit Erfolg, war schon immer eine große Triebfeder im Hip-Hop. Ihre Protagonisten kommen nicht selten aus minder privilegierten Verhältnissen. Der Wohlstand als Utopie, das Streben nach einem zumindest materiell sorgenfreien Leben, wird zum Ermächtigungsmoment. Beim Schmuck im Hip-Hop geht es also immer auch um die Sehnsucht nach Anerkennung, sagt der Soziologe Martin Seliger, der zu Gangster-Rap publiziert. Die Grills als wohl extravagantestes Schmuckstück im sichtbarsten Bereich, dem Gesicht, seien da nur die logische Folge.
3: Diese Grills, die haben was Vulgäres. Das ist fast schon ein Punk-Element da drin auch, würde ich sagen. Diese ästhetische Provokation liegt da drin, dass es teuer ist. Dass es so aufdringlich
7: ist. Dieses Gepose und Getöse wird seit jeher immer auch kritisch beäugt, besonders aus dem bürgerlichen Milieu, das immaterielle Werte wie Bildung und Bescheidenheit zum eigenen Wertekanon zählt.
1: People who have always had money. Leute, die schon immer Geld hatten, schauen
2: auf Leute herab, die nach oben kommen. Und sie verstehen die anderen Maßstäbe auch gar nicht. Hip-Hop
7: als wohl wirkungsmächtigste Popkultur? schaffte es sogar, dass bald im deutschen Alltag die polarisierenden Grills getragen werden? Also beim Einkaufen im Büro? Grills, die alle Zähne bedecken, werden es wohl eher nicht, glaubt Sebastian Gündel. Aber einzelne Steine kann er sich schon vorstellen. Oder kleine Stecker, sogenannte Stripes, die in die Zahnzwischenräume kommen. Gündel hatte eine Kundin, die für VW arbeitet und genau das haben wollte.
3: Und der Stripe war Edelstahl, chirurgischer Edelstahl, passend zu ihrer Edelstahl Rolex Datejust. Und die hat ihre Präsentation mit diesem Stripe im Mund und ihrem Businessanzug und der Uhr gehalten. Ne? Und das gepitcht und war alles cool. Der hat mich auch nochmal einmal, alles Bombe geklappt und so cool. Also das macht mich glücklich.
1: Glücklich durch Zahnschmuck. Damit schließen wir jetzt die Münder. Unser Podcast geht zu Ende. Als letztes noch ein Wort zu unserem Serienpodcast. Der Mitfahrer heißt er. Und da geht es um Menschen und Autos. Hören Sie doch auch da mal rein. Mein Name ist Susanne Balthasar. Tschüss und bis bald.